0: y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, del 20 al 23 Bienvenidos a Proyecto Libre, historia, teología e influencia del movimiento de los hermanos libres. En el episodio de hoy estaremos hablando acerca de algunos pensamientos y conclusiones sobre la Iglesia. Es sumamente fundamental tener un entendimiento mínimamente básico y claro acerca de qué es la Iglesia y quiénes pertenecen a la Iglesia de Cristo. Según Efesios 4.4, hay una sola Iglesia, un cuerpo y un espíritu, aunque las circunstancias, al menos a la vista, parecen mostrar lo contrario. El Espíritu Santo ha sellado y unido a hombres y mujeres muy diferentes entre sí, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera de Corintios 12:13. El término para referirse a la Iglesia del Señor es una ilustración interesante. Se la presenta como un cuerpo y a Cristo como la cabeza del cuerpo. Es la cabeza en el sentido de poder, autoridad y dirección. Y todo sometió bajo sus pies. Y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Efesios 1.22 Porque toda la plenitud de la Deidad... Reside corporalmente en él, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Colosenses 2, del 9 al 10. Por otra parte, la Iglesia es el cuerpo quien responde a su poder en dependencia, a su autoridad en obediencia, y a su dirección en humildad. No es una organización, sino un organismo vivo conocido como el Cuerpo de Cristo. Solo aquellos quienes han sido lavados de sus pecados por la sangre de Cristo, en arrepentimiento y fe en su gracia salvadora, pertenecen a su iglesia, rescatados de una vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. William Kelly Teólogo influyente dentro del movimiento de los hermanos, escribió un artículo llamado «El Cuerpo, la Iglesia», en el cual concluye «La Iglesia se entiende no una unión de varias sociedades coordinadas, mucho menos conflictivas, sino un cuerpo, el único cuerpo de Cristo. Si un hombre fuera bautizado por el Espíritu, se constituía así en un miembro de la Iglesia». Si tenía un don, debía ejercerse de acuerdo con la proporción de fe para el bien del conjunto, no ministerio, no membresía perteneciente a una iglesia, sino a la iglesia. Cada articulación pertenece a todo el cuerpo, y todo el cuerpo a cada articulación. Somos llamados santos, bendecidos, salvos, comprados, rescatados, amados, escogidos, con un propósito, Anunciar las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9 Edward Cronin, al igual que muchos hombres a lo largo de la historia de la Iglesia, fue movido a pensar profundamente en estas verdades de la Escritura. La situación de su época en cuanto a la Iglesia lo angustió. Estaba fragmentada. Miembros de diferentes denominaciones no se trataban entre sí. Su estudio de la palabra de Dios le confirmó en su convicción de que el cuerpo de Cristo era uno a pesar de las barreras impuestas por los hombres. Su estudio de las escrituras también le mostró como no escritural el gobierno unipersonal de una iglesia. Junto con otros hermanos comenzaron a reunirse en un humilde regreso a la simplicidad y libertad escritural en la adoración. Entre los años 1812 y 1820 se escribieron cartas entre algunos creyentes en Gran Bretaña y América que mostró que el Espíritu de Dios movía a muchos a considerar su posición eclesiástica. Al escribir acerca de aquellos primeros días Henry Groves dijo «Estos principios dieron a la Iglesia una membresía abierta a todos aquellos que están en Cristo, no excluidos por su mandato, y un ministerio abierto a aquellos debidamente calificados, dado por el Espíritu Santo, y de cual todos los demás son excluidos. Existen muchos nombres hoy en día para referirse a los cristianos, pero al pensar en estas verdades, ¿qué título más grande que hijos de Dios o hermanos podríamos tener?, ¿Qué actitud tengo para con aquellos que han sido reconciliados con Dios? Si somos la iglesia de Cristo, mi hermano es aquel con quien tal vez no coincida en todos los aspectos. Mi hermano es aquel por quien Cristo también murió. Deberíamos orar más por nuestros hermanos, animar, exhortar, consolar. Juzgar y criticar es fácil y hasta natural. Tomar un compromiso serio y sacrificial hacia los demás, eso es difícil y proviene de Dios. Somos la iglesia de Cristo, por quien se entregó y se dio a sí mismo. Recordemos las palabras del Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor, los unos con los otros. Juan 13.35